0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mit seinem spannenden Forschungsprojekt Cassandra, Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung zwischen 2017 und 2020 vom Verteidigungsministerium gefördert, nimmt Jürgen Wertheimer Literatur als soziale Praxis ernst. Er beleuchtet ihre politischen und gesellschaftspolitische Relevanz genau und er zeigt unter anderem warum wir unbelehrbar sind, wie und warum wir die Wahrnehmung der Wirklichkeit manipulieren. Er eröffnet gerade vor dem aktuellen politischen Geschehen in Europa einen erkennt, erkenntnisreiche Lektüren und Folgerungen. Ob Friedermann und die Bandstifter von Max Frisch oder die Lektüre von Heinrich Mann der Untertan, um nur zwei Beispiele Wertheimer zu nennen, seine Lektüren verdeutlichen Verbote und Signale, verdeutlichen aber auch den Tunnelblick, den wir oftmals bereitwillig einnehmen. Bevor Frau Köger das Wort ergreift, möchte ich Ihnen, wie Gäste, den heutigen Referenten kurz vorstellen. Jürgen Wertheimer ist ein Münchner Kindel des Jahres 1947. Er studierte Germanistik, Komparatistik, Anglistik und Kunstgeschichte in München, Siena und in Rom. Nach seiner Habilitation war er assoziierter Professor für deutsche Literatur in Metz und von 1991 bis 2015 Professor für neue deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen. Von 1991 bis 1993 wohnten wir, lieber Herr Wertheimer, fast wie Smokies Ellis, Tür an Tür im Reichtbau, dem sogenannten Neufilologikum. Und lieber Herr Wertheimer. Da wir ja unter uns sind und ich weiß, dass Sie Humor haben, verrate ich Ihnen auch, was meiner Frau antwortet, wenn sie mich schimpft, wenn ich spät nachts durch den Wertwiesenpark und an dunklen Bachläufen entlang nach Hause rate, sage ich immer, wer sich an Wochenenden spät nachts im dunklen Brechtbau nicht vor Jürgen Wertheimer fürchtet, er plötzlich auftaucht, kann ruhig durch die Nacht rasen. Meine Damen und Herren, Jürgen Wertheimer ist Mitherausgeber der angesehenen komparatistischen Zeitschrift Arcadia, er hatte unter anderem eine Gastprofessur in Paris inne. Er war lange Jahre Organisator der Tübinger Politikdozentur, er ist Mitinitiator des Kooperationsprojekts Wertewelten, wofür er 2013 mit dem renommierten Prix International de la Laïcité ausgezeichnet wurde. Seine Ring- und Studium-Generale-Vorlesungen in Tübingen sind viel frequentiert. Seiner Feder entstammen zahlreiche Bücher, etwa zu Stefan George, mehrere zu europäischen Romanen, zu Schiller, zur Krise des Dialogs zwischen Aufklärung und Romantik und jüngst eben zu Europa. Mehrere Herausgeberschaften und zahlreiche, umfangreiche Aufsätze und vieles mehr wäre zu nennen. Zusammen mit der Theaterkritikerin Cornelie Ueding Betreibt er ja den Blog PPP? Schauen Sie rein, es lohnt sich. Herr Wertheimer wird im Anschluss an den Vortrag und an das Gespräch mit Claudia Bielefeld gerne Bücher signieren. Claudia Bielefeld ist Jahrgang 1962. Sie hat in Freiburg, Heidelberg und Mailand Politik, Geschichte und Romanistik studiert und ist seit Jahrzehnten Kulturredakteurin der Heilbronner Stimme. Ich darf nun Frau Kökler für den Mitveranstalter Reinhard Mayer Rhein- und Meier stiftung um das Wort bitten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Knittel. Ähm, ja, liebe Gäste, auch ähm, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Rhein- und Meier stiftung ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute Abend gekommen sind. Herr ähm, Dr. Knittel hat es gesagt: Mein Name ist Melanie Köhler. Ich leite das Landesbüro bei Württemberg der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Viele von Ihnen waren vielleicht noch nie bei einer unserer Veranstaltungen, daher ein paar kurze Worte zu unserer Arbeit. Wir beschäftigen uns mit dem Spannungsverhältnis aus Freiheit und Verantwortung und zwar in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung und internationalen Beziehungen. Jährlich bieten wir im Rahmen unserer politischen Bildungsarbeit ungefähr 300 Veranstaltungen in Form von Diskussionen, Lesungen, Vorträgen, Trainings zu ganz unterschiedlichen Themen an, von kleinen mit ganz wenigen Teilnehmern bis hin zu großen Konferenzen mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das Ganze sowohl online als auch in Präsenz wie heute. Neben dieser Säule der politischen Erwachsenenbildung setzt sich die friedrich naumann stiftung für die Freiheit auch in über 60 Ländern weltweit für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein und fördert zudem Studierende durch Stipendien.
0: Wir arbeiten bei ganz
1: vielen Veranstaltungen in Form von Ko mit Kooperationspartnern zusammen, also wie heute Abend mit dem Literaturhaus Bonn. Daher möchte ich auch Ihnen, Herr Dr. Knitte, ganz herzlich danken für die gute Zusammenarbeit, für die reibungslose Abstimmung. Der Gedanke, das Projekt Cassandra in einer Veranstaltung aufzugreifen, hatten wir ja bereits im vergangenen Jahr, dann aber auch überlegt, gehen wir eher ein bisschen Richtung Europa, aber natürlich ist jetzt. Ähm, das Projekt Cassandra aktueller denn je, leider natürlich. Dass wir heute wirklich eine Aktualität haben, mit der, wir letztes Jahr, mit der wir letztes Jahr eigentlich gar nicht hätten rechnen können. Und bei unserer Arbeit, bei der Arbeit der Stiftung, liegt momentan Fokus auf dem Krieg in Europa. Und wir beschäftigen uns in sehr vielen Veranstaltungen auch mit dessen Auswirkungen aus dem, und schauen es uns aus ganz verschiedenen Blickwinkeln an sei es im Hinblick auf Handelspolitik, Energiepolitik, Sicherheitspolitik und natürlich Außenpolitik. Aber besonders spannend finde ich persönlich eigentlich auch den Gedanken, nicht nur über die Auswirkungen zu sprechen, sondern auch einen Schritt vorher anzusetzen und auch zu schauen, wie man im Bereich Prävention ansetzen kann. Daher freut mich ganz besonders, dass Prof. Dr. Jürgen Wertheimer heute aus Tübingen hierher gekommen ist, und mehr über das Projekt Cassandra und die Frage, wie Krisen durch Literatur vorhergesehen oder vorausgesagt werden können und ähm, auch wie man dieser, was man in dieser Hinsicht von Literatur lernen kann, was er dazu sagen wird. Und ja, ich würde Ihnen dann auch direkt das Wort übergeben und ich wünsche Ihnen einen interessanten
2: Abend. <lacht> ich im Grunde bin ich hierher gekommen, um Ihnen mal was Positives zu erzählen. Was Positives und Neues. Und ich möchte es trotz der, sagen wir, bescheiden unübersichtlichen Weltlage auch tun. Denn die Botschaft, die ich bringe, ist eine gute. Wir haben die Sachen weitgehend in der Hand und es liegt schon an uns, wenn sie schieflaufen. Und Cassandra ist nun mal meine... Übrigens, vielen Dank für die mehr als liebenswürdige Einführung äh, in mein Leben. Ich habe es teilweise wiedererkannt, <lacht> habe aber, wenn ich ehrlich bin, auch entdeckt, dass ich da ein paar Dinge reingeschrieben habe. Das Baerbock-Prinzip, Sie kennen es ja, die vielleicht nur äh, nach einer gewissen Interpretation stimmig sind. Also ich war in Rom, ich habe studiert, aber nicht an der Uni, sondern im Leben und in der Kunstszene. Äh, das war auch genauso nützlich. Aber das meiste stimmt. Ja, Cassandra, ich fange fang mittendrin an. Äh, und ich fange gleich an mit äh, einer Reminiszenz, die Ihnen vielleicht ein bisschen trivial vorkommt. Ähm, aber es ist nun mal die Gruppe aber die ja im Moment eine, ein richtiges gespenstisches Revival feiert. Wenn auch in, was heißt wenn auch in. Hologrammform, aber doch extrem präsent. Und auf meiner langen Suche nach Entschuldigungen bei Cassandra ist mir fast nur dieser Text eingefallen. Entschuldigung dafür, dass man sie 2000 Jahre lang missachtet und negiert hat und immer noch negiert um, ich finde den Text ziemlich gut. Sorry, Cassandra, I must announce the last day is dawning. Some of us wanted, but none of us would listen to words of warning. And we were caught in our sleep. Sorry, Cassandra, we, I didn't believe you really had the power. Also, das ist schon ein sehr expliziter, positiver Text, den der Schäftergruppe gemacht hat. Und er muss ja erstmal draufkommen, einer Figur wie Cassandra so ein Memorial zu stiften. Der zweite Text, der natürlich äh, mich begleitet hat seit jeher, ist das Buch von Christa Wolf, Cassandra, und äh, begleitet von einem noch interessanteren, vier Vorlesungen umfassenden Teil, in dem sie beschreibt, wie sie sich dieser Figur an, angenähert hat und wie sie sie in die gedachten Koordinaten der Vergangenheit zurückversetzt hat und andererseits, wie sie sich, wie sie, sie aus der Vergangenheit, in die Gegenwart, das war damals die Zeit von Pershing V und des beginnenden Feminismus, wie sie die Figur in diese Zeit geholt hat. Und dieses Buch endet eigentlich mit einer positiven Botschaft, ungefähr der, die ich gerade gesagt habe. Der Name Cassandra war für mich und ist für mich Programm und Chiffre für unser Verhalten, genauer für, für einen unserer größten Verhaltensdefekte unsere Unfähigkeit oder, da bin ich mir immer noch nicht ganz klar, Unwilligkeit, zutreffende und berechtigte Warnungen ernst zu nehmen. Warum hätte man sonst in der Ilias der Basisgeschichte des werdenden Europa genau diese etwas tragisch und verloren wirkende Figur an entscheidender Stelle eingeführt? Eine Seherin, die eine akute Gefährdungslage, denken Sie an sechs Wochen an der russisch-ukrainischen Grenze und damals war es eben das Heer der Griechen vor Troja, klar erkennt und ja er keiner Glauben schenken will, trotz ihrer inständigen Warnungen öffnen die Trojaner die Tore und ziehen eigenhändig todbringende Pferd in die Stadt. Und seitdem hat sie den Ruf einer notorischen Unke, einer Schwarzseherin, einer Unheilsbotin und trotzdem... Vielleicht eben deshalb haben wir unser Projekt nach ihr benannt, denn sie steht zu Unrecht in diesem Ruf. Ihre Voraussagen waren richtig, unser Verhalten war falsch. Ihr einziger Fehler besteht nur darin, dass man ihr nicht glaubte, glauben wollte. Kurz, es ist jetzt an der Zeit, endlich den Fluch der Cassandra zu brechen und unsere Wahrnehmungssensorien neu zu justieren. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Und deshalb finde ich diese Entschuldigung überfällig. Ja, sie ist eine fragwürdige Leitfigur für mich und für unsere Gruppe geblieben. Und für manche überhaupt, wegen des negativen Image. Oder weil sie ein bisschen militant ist. Na gut, sie ist ein Kriegskind. Und sie ist groß geworden in diesem zerstörerischen und verdichtenden Krieg. Sie ist ein Opfer letztendlich geworden, Dani Mykine. Eichelus hat das beschrieben. In mir steht, es gibt diese furchtbar langweiligen antiken Darstellungen von ihr. Mir gefällt die besser. Ich weiß nicht warum. Es irgendwie hat mehr Power und ist kampfbereit. Und die kommt natürlich aus Assassin's Creed und ist nicht die authentische Cassandra. Aber mir gibt sie mehr als irgendeine Blasefigur. Und dann haben wir in letzter Zeit kreiert eine Schwester... Sister in Spirit oder Mind, Minerva, eine etruskische Göttin von gleicher Bauart. Also nicht mit dem Voraussagepotenzial, aber mit dem Warnungs- und Kampfpotenzial. Es ist schon erstaunlich, wie früh Frauen in der griechischen Antike in dieser Funktion aktiviert wurden. Also da muss ein Bedarf und eine Lücke gewesen sein. Minerva möchte ich, Mehr in, dieses, in diese Sparte dann einweisen. Ähm, Wissen, das ist natürlich sehr nah an Cassandra, und äh, sie ist die Göttin des Verteidigungskrieges. Und beides ist nicht ganz von der Hand zu weisen als Wichtigkeit. Wir sind, als das Projekt begonnen hat, in einer Phase gewesen, wo man sich zum ersten Mal ernsthaft und systematisch Gedanken gemacht hat über Prävision und Prävention. Wir hatten Glück, das kam im Weißbuch der Bundeswehr vor. Und bei Ämtern funktioniert es ja immer so, du machst einen Antrag und entweder er passt in dir ein vorausgedachtes Schema oder nicht. Und da hat es gerade gepasst. Und da wir darstellen konnten und im ersten Jahr auch beweisen konnten, dass Literaturwissenschaftler einen Beitrag leisten könnten, ein Tool unter anderem sind, um Prävisionen präziser zu machen, hat das funktioniert. Es war nicht ganz leicht und für manche ist es nach wie vor überraschend und für einige sogar störend, dass man ausgerechnet das Militär als Partner gewann für ein solches ja, Literaturprojekt. Hat mich auch überrascht und wenn man fragt, warum, kann ich nur eine Antwort geben, es waren die einzigen, die reagiert haben. Also wir haben Briefe geschrieben ans Wirtschaftsministerium, an äh, Außenamt, was ein großer Flop war, äh, an Entwicklungshilfe und so weiter. Positiv reagiert hat das BMVG und eine Abteilung, Politik 2.1, die wirklich zu schätzen ist, hat sofort den äh, Gehalt erkannt und hat die Literatur ernst genommen. Das hat mich überrascht. Aber ich habe es natürlich gerne benutzt. Mittlerweile brauche ich ja überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr denn wie Sie wissen, seit sechs Wochen ist die Bundeswehr geradezu rehabilitiert und nobilitiert. Die unmöglichsten Leute, die noch nie ein Gewehr in der Hand hatten, fühlen sich plötzlich als befähigt, über die Lieferung schwerer Waffen zu diskutieren. Also wir sind jetzt alle Militärexperten, wir waren nur drei Jahre voran. Und es kann uns gar nicht mehr so leicht in die Parade gefahren werden. Übrigens heute, gerade heute, das muss ich jetzt doch erwähnen mit einer gewissen Freude, hat uns die NATO, NATO Shape, das ist auch so eine kleine Abteilung innerhalb der NATO aus Brüssel, ein Kooperationsangebot vorgelegt. Und das könnte natürlich ziemlich spannend werden, weil die Fragen ja genau jetzt anstehen. Aber erstmal, warum Literatur? Warum Literatur? Ich musste das denen erklären und ich erkläre es ihnen auch nochmal, nicht weil ich denke, sie würden das nicht sofort verstehen, aber es ist doch ungewohnt. Was bringt Literatur mehr als andere Textarten? Nun, ich denke, es bringt Dinge, an die wir kaum mehr denken. Es bringt vor allem Licht in das Imperium der Gefühle, in den Raum der Gefühle. Da darf man nicht abwinken und sagen, oh, ja, das sind ja nur Gefühle, das ist das Entscheidende. Also, Motivationen für Kriege, für äh, desaströse Verhältnisse und Angriffe und Verteidigungen und Zusammengehörigkeitsgefühle. Alles läuft über Gefühle und wir tun so, als sei das eine Nebensache. Es ist die Hauptsache. Und wo werden sie dargestellt? Nicht in philosophischen Traktaten und nicht in Menschenrechtsdeklarationen. Sie werden in der Literatur dargestellt, in all ihrer verwirrenden, widersprüchlichen Ambivalenz. Zweiter Punkt, den ich Wertschätzung, die mir wichtig ist, es geht der Literatur in der Literatur immer nicht nur um Thesen, es geht um Situationen. Es werden Situationen vorgestellt, keine Theoreme durchdiskutiert. Figuren werden in Situationen gebracht und wir beobachten minutiös deren Reaktionen. Und wenn es auch keine Geschichte ist, die die Literatur schreibt, dritter Punkt, so sind es Geschichten und den Wert der Geschichten zu erkennen, als die individualisierte Form unserer, unseres Lebens, unseres Daseins, das sich aus vielen kleinen Geschichten zusammensetzt. Später bringt man die manchmal in den Entwurf einer Geschichte, einer Narration, wie man sagt. Aber es sind Geschichten, manchmal auch nur Geschichtchen, aber die sind signifikant. Und schließlich, äh, neben Gefühlen, Situationen und Geschichten, äh, vermittelt Literatur eines, etwas ganz Entscheidendes, nämlich Zusammenhänge und nicht nur Fakten. Sie werden meistens abgespeist mit irgendeiner, ich habe heute auch keine, keine Statistik, mit irgendeiner Statistik oder irgendwas skalierbaren. Das sind die Zahlen, das sind die Daten, das sind die Fakten, sagt man. Ja, aber die Fakten sind immer eine Frage der Interpretation und der Organisation und der Herstellung und der Kontexte in denen sie so oder so gedeutet werden. Und die Literatur schildert eigentlich nur Kontexte, Zusammenhänge, in denen und aussehenden Menschen heraus reagieren. Wir haben im Projekt dann in den drei, vier Jahren einiges erreicht, was die Methodik und die Arbeit am Text betrifft. Das sind wir jetzt mittlerweile firm. Muss ja auch erst gelernt werden. Ich erkläre gleich, was ich meine damit. Aber weit davon entfernt von dem eigentlichen Ziel, das mich und meine Mitarbeiter antreibt, Entschuldigung, das ist, ich meine immer Mitarbeiter und MitarbeiterInnen natürlich, aber manchmal ähm, ich, vergesse ich das. Ähm, ähm, ich brauche auch nicht im Plural reden, also wir haben genau außer mir zwei Leute im Moment, Also <lacht> aber was für welche. Ähm, wir haben das Hauptziel nicht erreicht, das Hauptziel, und das war mein Traum, mein Grundimpuls natürlich, wir liefern ähm, die Bestandsaufnahme einer krisenhaft erscheinenden Situation. Wir waren angesetzt auf den Kosovo, wir waren angesetzt auf äh, Maghreb-Raum und Algerien und Nigeria. Das waren die drei Testgebiete. Machen eine Bestandsaufnahme, beobachten eine Entwicklung und liefern dann einen Bericht oder ja, äh, eine Empfehlung an das Ministerium. Und das haben wir getan und dabei ist es geblieben. Das heißt, der Schritt... Der entscheidende Schritt natürlich, aus Erkenntnissen Handlungen abzuleiten, aus Analysen Operationen in Gang zu setzen, die etwas verhindern können, der ist noch in einiger Ferne. Das liegt jetzt, muss ich zugestehen, nicht an uns, wohl aber an der gewaltigen auch Trägheit großer Institutionen und politischer Rücksichtigen und Bedenken und Unsicherheiten, was alles zusammenkommt. Das Bundesministerium, mit dem ich es zu tun hatte, ist ein interessanter, riesiger Bau, Bändlerblock und das gesamte erste Stockwerk, das sind 150 Zimmer, ist reserviert für eine Aufgabe, eine sehr lobenswerte Aufgabe. Äh, Abteilung zur Reduktion von Bürokratie. Sie müssen sich das um auf 150 bürokratische Zimmer. Das zeigt die Mühe, die Ernsthaftigkeit, aber auch die Unmöglichkeit, so ein System zu bewegen. Kafka hat das beschrieben wie kein zweiter. These des Modells ist, das wurde erwähnt, literarische Texte, latente Spannungen und Potenziale, Gefährdungspotenziale, oft ein paar Jahre voraus ahnen, jedenfalls spüren und beschreiben, wittern. Und darum geht es, Veränderungspotenziale zu erspüren, Stimmungslagen zu ergründen, Verdächtiges zu enthüllen, nach Spuren zu suchen, Strukturen zu erkennen. Richtig gelesen machen solche Texte erkennbar, wohin der Weg führen könnte, Mehr haben wir nie behauptet, wohin der Weg führen könnte, leuchtet Möglichkeiten aus. Warum literarische Texte es können, nun, äh, Sie wissen es und Sie wissen es auch, weil sie ja im Grunde ein Archiv, ein Archiv, das größte Archiv, äh, wie soll ich sagen, der kollektiven Erfahrungen einer Kultur sind in dem Unausgesprochenes dokumentiert ist, Seelenzustände von Individuen, Mentalitäten von Klassen, Regionen und Orten bis ins Detail ausgeleuchtet werden. Das macht die Texte manchmal langweilig, manchmal spannend, dass man wirklich ins Detail geht und auch ergründet, warum etwas passiert ist, was die Vorgeschichte ist. Und wenn man die Vorgeschichte kennt, ist man auch imstande, kommende Entwicklungen äh, zu antizipieren. Gefährdungen und Krisen vorauszusehen und bisweilen auch vorauszusagen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, das nun wirklich jeder kennt, aber das trotzdem jetzt mein Lieblingsbeispiel ist, auch wenn es jetzt lang zurückliegt, nämlich Goethes Werther von Ende des 18. Jahrhunderts. Auf der ersten Ebene, die uns, wenn wir analysieren, wenn wir mit den Texten arbeiten, am wenigsten interessiert, auf der ersten Ebene des reinen Inhalten, hier ist es eine banale Provinzliebesgeschichte -Provinz mit einem relativ unglücklichen Ausgang. So kann man es, glaube ich, sagen. Also, ja, es ist nicht ideal gelaufen. Inhalte brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Die zweite Ebene ist schon interessanter. Was schält sich da für ein Individuum heraus? Ein junger Mann, gutwilligster Art. Kein Anarchist. Gutwilligste Art, der nicht ins System kommt. Er will eigentlich am Anfang ins System kommen. Er will nützlich sein, für die Gesellschaft arbeiten und so weiter. Aber er stößt an, an Ecken und Kanten, Regularien und Normen. Er kommt nicht weiter und er kriegt einen Streit nach dem anderen Feld aus den Teilsystemen und scheidet letztlich aus. Das System, an dem er scheitert, heißt... Sehr positiv, Aufklärung. Wir sind in der Blütezeit der europäischen Aufklärung, wenn alles normiert wird, kategorisiert wird, nach Vernunftlinien geleitet wird und Gefühle zum ersten Mal übrigens ein bisschen marginalisiert werden. Kommen schon auch vor, aber in einer sehr gedämpften, sehr reduzierten, sehr vernunftgescheuerten Form. Und damit kann er nichts anfangen. Damit kann er absolut nichts anfangen und er will es auch nicht mehr. Und baut sich eine eigene Gegenwelt aus. Das ist die Ebene 2, dass einer ja aus dem System purzelt. Und ähm, nicht in das gängige, in das mehrheitsfähige System mehr kommt. Das wäre auch noch harmlos bis dahin. Man könnte sagen, ja, unglücklicher Einzelfall, was soll's. Aber dann passiert das Unglaubliche. Dieser Text explodiert wie eine Bombe wird in ganz Europa innerhalb von Monaten übersetzt, gelesen und adoriert. Einer der begeistersten Leser ist übrigens Napoleon. Das heißt, man erkennt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende erkennen sich, und diese Fähigkeit hat eben Literatur manchmal. Nicht, nicht immer, aber manchmal, erkennt es ist ja meine Situation. Da wird etwas voraus vorgebildet, das mit mir sehr viel zu tun hat. So viel, das sind dann die unglücklichsten Fälle, dass man sich sogar selber umbringt und ihn imitiert, den Werther. Es bekommt also plötzlich eine ganz starke soziologische, psychologische Dimension und bekommt dann auch noch eine politische Strahlkraft. Werther inszeniert, Sie erinnern sich, den Tod, der auf eine ganz gewisse Art Weiß jemand, was er zufällig liest, als er sich dann die Kugel gibt? Ich möchte hier keinen Schülerfächer, aber einer wird es bestimmt, eine, bestimmt wissen. Wird Erkster bemerkt, er, er hat ein Buch aufgeschlagen. Äh, richtig. Äh, setzen. <lacht> ja. äh, Emilia Galotti. Warum Emilia Galotti? Nun, da wird vorgeführt... Der Heldinnen-Selbstmord einer Frau, die sich für die Republik um ihre Tugend willen aufopfert. Ein eminent politisches Thema, das bis auf die Römische Republik zurückgeht. Und er vergleicht, Emilia Galotti setzt sich in Szene zur Virginia und Wertheimer... Oh Gott, das ist mir jetzt schon länger nicht mehr passiert, ehrlich gesagt. Und Wertheimer natürlich setzt diese Linie vor, fort und schreibt sich in dieses, behauptet, sich in dieses System einzuschreiben. Da wird jetzt schon ein kompaktes ideologisches Feld raus. Und was passiert zehn Jahre später? Die französische Revolution, die keinen Baustein auf dem anderen mehr lässt. Also einen riesigen Wertewandel im Kollektiv entfaltet. Das ist für mich so eine Linie, die sich manchmal günstigstenfalls abzeichnet. Ich will in dem Fall sagen, nicht sagen, Dagegen hätte man was tun können, die Revolution verhindert. Nein, aber man wäre hellhörig geworden, man wäre resilienter vielleicht auch geworden, man wäre vorbereitet gewesen und hätte das, was über einen hereinbricht und was dann oft geschildert wurde als eine Art Apokalypse aus royalistischen Kreisen, man hätte das bereits vorbedacht. Also gleich, ob es sich um solche Verschieben, Verschiebungen oder um tektonische, mir schwebt immer das Bild vor, wir wären sozusagen Geologen und würden die Tektonik des Untergrundes untersuchen und auch wissen, wann etwas lab, das etwas labil werden könnte. Wir können nicht voraussagen, wann der Teil des Berges abrutscht, aber wir können vielleicht dann Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Seien es also soziale, ökonomische, ökologische, oder politische Gefährdungslagen im Voraus ahnen und manchmal erkennen zu können. Denn die literarischen Texte sind eben wirklich authentische Zeugnisse, sind Fußabdrücke des kulturellen Genoms. Und das meine ich mit richtig lesen, nicht, dass wir einfach nach Inhalten vorgehen, das gibt es auch manchmal, also es gibt jetzt ein paar Romane, die Blackout-Szenarien vorleben, und überlegen, was passiert, wenn der Strom ausfällt, abgedreht wird und so weiter. Dass Diese Ebene des Liminalen, des Überschwelligen gibt es natürlich auch. Aber das noch interessanter finde ich, das Subliminale, das Unterschwellige, was noch nicht klar äh, zu erkennen ist, aber dieses Etwas, was doch bereits angelegt zu äh, sein scheint. Also wir können wirklich ein bisschen wie Röntgenbilder die Texte lesen, wie Mediziner, die ein Röntgenbild äh, sich angucken und dann Vermutungen anstellen. Man spielt den Ernstfall dann durch, hautnah, noch folgenlos, denn es ist ja nur Literatur. Man kann sich beteiligen, aber es fließt noch kein Blut, nur im Ausnahmefall. In der Regel bleibt es eine Simulation. Was uns besonders wichtig ist, sind folgende Parameter, nach denen wir die Texte dann, äh, die Texte dann differenzieren. Ähm, komme ich dann gleich dazu. Ähm, wir, wir, wir werten die Texte nach gewissen Kategorien, die Sie jetzt nicht interessieren müssen. Das wäre ein bisschen langweilig aus. Feindbildkonstruktionen. Meinungsbeeinflussungen, Veränderungen von Partikeln, wenn plötzlich evident wird, wie man die anderen beschreibt, das sind jetzt plötzlich nicht mehr andere, sondern das sind die. Und wir sind wir und wir sind die Positiven und die sind die Bedrohlichen und Gefährlichen. Dann kann sich in kleinen Verschiebungen der Pronomina bereits eine gefährdende Situation andeuten. Oder alte Mythen werden plötzlich aufgegriffen und reaktualisiert, wie zum Beispiel der Virginia-Mythos, wie die Schlacht am Amselfeld in den Balkankriegen. Denn die, das sind ja alles gespeicherte Erinnerungen an erlittene Demütigungen. Und die haben natürlich einen hohen emotionalisierenden Wert für äh, ganze Gruppen in solchen gefährdeten äh, Gebieten. Sie können das jetzt fast täglich in der Ukraine wiederum erleben. Wie gesagt, wir haben das an ein paar solchen ähm, exemplarischen äh, äh, Regionen durchgespielt, eine Textdatenbank erstellt und eine Motion Map visuell dann zur Darstellung gebracht. Ähm, da werden dann einfach, zeige ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht zeigen, das ist noch eine Grenze, die wir respektieren müssen, denn die äh, militärischen Geldgeber sind an dem Punkt relativ, rigide und sagen das haben wir gekauft das ist unsere Sache und es ist jetzt noch nicht kommunikabel also deshalb kann ich immer nur ein einzelnes Bild zeigen aber das gibt nicht den Charakter die Emotion Map wieder die eine dynamische ist und die den Verlauf die Verschiebungen die Entwicklungen in Regionen über drei vier Jahre dann verfolgt hat und dann auch in Farben bezeichnen kann und man hat uns immer gesagt, ihr müsst es so einfach machen, dass es sogar ein Drei-Sterne-General im Vorbeigehen versteht. Und dann haben wir eben mit einer Ampel gearbeitet, verschiedenen Farben, die verschiedene Gefährdungssituationen aufzeigen. Manche, Leute, manche Menschen fragen, was lest ihr eigentlich? Nur Gegenwartsromane, nur hohe Literatur? Nein, alles, schlicht gesagt alles. Kriminalromanen, Satiren, Dystopien, Utopien, Science-Fiction, ganz normale Romane, Erfolgsromane, die gepusht werden, solche, die verboten werden und wurden, äh, triviale Romane und preisüberschüttete Romane. Denn alle geben ja Informationen. Wir werten nicht nach ästhetischen Maßstäben. Wir sehen sie als Speicher der Erinnerung und Speicher der ähm, Bedürfnisse einer Gesellschaft oder einzelner Menschen. Was können wir aber konkret tun, kommen wir noch einmal zurück. Und ich hoffe, ich finde das Bild auf Anhieb, da müsste ich jetzt springen ein bisschen. Ich habe hier keine Anzeige, wie das Bild es ist, gerade. aber ihr kennt es ja wieder. Ja, Mito Kuleba, der Außenminister von der Ukraine, hat das vor ein paar Wochen gesagt. Butcher did not happen in one day, viele Jahre lang haben russische politische Eliten und Propaganda Hass geschürt und die Ukrainer dehumanisiert, russische Überlegenheit propagiert und Grund für diese Atrocities gelegt. Ich ermutige Gelehrte auf der ganzen Welt zu untersuchen, was äh, zu Butscha führte. Das ist eigentlich ein Auftrag, den man ernst nehmen kann und soll. Und der betrifft natürlich auch uns, die Literaturwissenschaften. Er betrifft auch andere Fächer, aber uns auch. Aber ähnlich wie Frau Kögler gesagt hat, ich würde in der Tat noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur erforschen wollen, wie der gegenwärtige Krieg entstanden ist, sondern wie man zukünftige Kriege verhindern kann. Und zwar genau in der Phase, wenn Sie ähm, verbal vorbereitet werden. Denn jeden Krieg geht, ich würde wirklich jetzt nach einiger Zeit reflektieren sagen, so gut wie jeder Krieg beginnt mit einem Krieg der Wörter. Er wird ideologisch vorbereitet, Wörter werden scharf gemacht, werden in Stellung gebracht, also der Live-Film, der jetzt gerade von uns abläuft, in der Ukraine bestätigt ist, wenn Sie allein die Vokabel Nazi nehmen, welche Deutungsräume werden hier besetzt und welche politischen Energien werden damit freigesetzt. Man kann also, wenn man diese Umschichtungen in den Sprachverwendungen, den Krieg der Wörter, früh beobachtet, sei es im alltäglichen Sprachusus, sei es in Essays und Reden, sei es verarbeitet bereits in Literatur, man kann in der Tat früh, sehr viel früher, sehr viel früher, bevor der erste Schuss fällt, entscheidende Beobachtungen machen und dann reagieren. Deshalb und in, äh, interessiert uns vor allem und immer wieder das Vorfeld, diese wenigen Monate oder Jahre, bevor der erste Schuss gefallen ist, in denen man kommunikativ reagieren kann und Gefährdungspotenziale zumindest abbauen oder umgehen. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt versuche ich nochmal zurückzugehen. Geht sogar. Ähm, die Emotion Map, die ich jetzt nur beschreibe, aber nicht zeige, kann folgendes: Sie kann Struktur eines Konflikts also frühzeitig identifizieren und lokalisieren, in diesem Fall. Sie kann aber auch die Konfliktgenese einer Region sichtbar machen und schauen, welche Verschiebungen sich ergeben und in welche Richtung und Tendenz die gehen. Sie kann im Entstehen begriffene Allianzen und Formationen politischer und ideologischer Programme lokalisieren, Einblick in das kommunikative und emotionale Innenleben der Region geben und damit über Bedrohungsgefühle und Zukunftsfantasien ähm, ja, berichten oder Hinweise geben. Das geht ganz offiziell, das geht auf der Basis von Lektüren, von Analysen, von Datenerfassungen auf dieser Basis. Georg Büchner hat mal gesagt, wir haben grobe Sinne, im Danton sagt er das, wir müssen uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren. Das ist eine relativ brachiale Methode, um an die Informationen äh, zu kommen, die wir brauchen. Ich finde, es gibt einfachere Mittel, um diesen lähmenden Zustand des Halbwissens zu überwinden und nicht immer auf wechselseitige Vermutungen, Zuschreibungen, Annahmen ähm, beschränkt zu sein, sondern unsere Sensoren früher zu justieren und zu sensibilisieren. Und es ist bitter nötig, denn, und diese Erfahrung habe ich gemacht, Stichwort Außenministerium, haben Sie mir also mit schöner Deutlichkeit gesagt, nein, da brauchen Sie keine weiteren Anträge stellen. Wir haben vollständig umgestellt auf Big Data. Und damit war das Todesurteil für solche banalen, fast ein bisschen dilettantischen, qualitativen Untersuchungen gefällt. Quantitatives Scoring ist angesagt. Der Hype der Algorithmen ist im Moment zu einer gewaltigen Bedrohung, aber auch Möglichkeit für unser kleines Gegenmodell geworden. Denn was die Literatur nicht, was die, was die beste KI noch nicht kann, das habe ich jetzt eruiert, und das haben mir jetzt viele bestätigt. Was sie nicht kann, ist genau das zu entschlüsseln, wo wir hinwollen, worauf wir hinwollen, nämlich die erwähnten Ambivalenzen, Andeutungen, Doppeldeutigkeiten, Wortverdrehungen. Die KI fällt auf jede Wortverdrehung rein. Sie kann das überhaupt. Sie kann dir sagen, wie oft das vorkommt. Das ist aber alles. Und genau darum geht es ja. Also was spielt sich auf der Unterseite der Begriffe ab? Vielleicht kann sie das in fünf Jahren oder sechs, mag sein, aber bis dahin sind wir schon noch auf uns angewiesen. Und das ist ja auch eigentlich ganz gut so, dass wir noch in Verantwortung stehen und nicht unsere ganze Verantwortung an eine imaginierte ki delegieren. Seitdem sind einige drauf, kommen, drauf gekommen, das ist jetzt der positive Aspekt, dass vielleicht doch etwas in diesem Hype der Algorithmen vergessen worden sein könnte, nämlich das Phänomen der Literatur der, oder die Stimmen der Kultur. Tatsache ist, dass das Medium der Literatur bisher schlicht nicht vorkam, wenn es um Prognostik, Prävision, proaktives Handeln geht. Sie können jede Fernsehrunde der Welt anschauen. Es wird mit Sicherheit ein Soziologe, ein Politologe befragt. Es wird mit Sicherheit ein Historiker befragt. Es wird mit Sicherheit ein Theologe befragt, aufgrund herausragender Kompetenzen auf allen Sektoren. Aber es kommt so gut wie nie ein Mensch der Literatur ins Spiel. Und das ist schon der deutlichste Indikator der Einschätzung. Kermani das Glück, Ihnen persönlich kennenlernen zu dürfen, hatte ich noch nicht, war ja im Rahmen einer Literaturveranstaltung hier und so findet das normalerweise, so getrennt findet es normalerweise statt. Jetzt setzt ein gewisses Umdenken ein, habe ein paar Artikel gelesen, die, wenn auch mit resignativem Unterton äh, formulieren, ach hätten wir das doch gelesen, wir hätten doch viel mehr wissen können. Aber wir haben das Buch wieder zurückgestellt. Ja, also dieser resignative Gestus genügt mir auch nicht. Wir haben die Mittel gehabt. Wir, haben die Beobachtung, wir hätten die Beobachtungen machen können. In meinem Büchlein habe ich ja das, die Fälle dargestellt. Sie können sich dann mal anschauen. Sorry, Cassandra. Wir haben so viel gedruckt, dass man es sogar kaufen kann. <lacht> ähm, im, Im Ernstfall. Ein kleiner Verlag, der dankbar ist für jedes Notopfer, das muss ich zugestehen. Denn große Verlage haben sich dessen äh, nicht annehmen wollen, um das ganz deutlich zu sagen. Aber es entsteht so ein gewisses Bewusstsein dafür, dass Literatur ein zentrales äh, Erkenntnismittel sein könnte, wenn es darum geht, mögliche Entwicklungen vorauszudenken, äh, Momente der Gefährdung äh, zu, äh, zu erkennen, im Guten wie im Bösen. Ich gebe Ihnen ein böses, ein bitterböses Beispiel. Dass im Moment noch nicht heiß ist, aber ich warne davor, das jetzt nicht ganz ernst, also blutig ernst zu nehmen und mit allen Kräften der Diplomatie, der Politik, der Wirtschaft zu reagieren. Jetzt, jetzt, nicht in drei Monaten wir Tränen vergießen und der Betroffenheit und sagen, wir sind weiß Russland, wir sind nicht weiß Russland. Wir tun nur so, aber jetzt könnten wir was tun gegen diesen Totalitarismus, der sich massivst andeutet und auf die man jetzt reagieren muss. Wenn zum Beispiel äh, der äh, Diktator Lukaschenko ein Buch, Buch verbindet, ich bleibe bei der Ebene der Bücher, sein Handbuch verbindet, im Grunde das Buch, wonach er handelt, von George Orwell 1984. Tilgung, systematische Tilgung des Bewusstseins für Identität, für persönliche Wahrnehmung zugunsten einer verwaltungssprachlichen Neutralisierung der Individuen und Vernichtung jeder eigenen Initiative. Wenn dieser Machthaber Lukaschenko jetzt ein, nicht nur ein Gesetz zur Ausweitung der Todesstrafe unterzeichnet, das wäre ein Alarmsignal auf der politischen Ebene, sondern gleichzeitig Orbis dystopischen Roman 84 verbietet, dann ist es eines dieser Zeichen, von denen ich spreche, die man wirklich ernst nehmen muss. Vor wenigen Wochen hat ein Verleger und eine kleine Buchhandlung geöffnet und sofort in, in weißrussischer Sprache und äh, Orwell geöffnet, sofort stürmte die Sicherheit rein, die äh, Propagandisten des Geschäfts wurden verhaftet, die Buchhandlung geschlossen und es gibt ein eindeutiges Echo bereits, ein gesteuertes Echo. Wir machen ja alles, also wir machen alles Quatsch, aber wir untersuchen jetzt nicht nur den Text, das ist aber klar geworden aus dem, was ich bisher gesagt habe, wir untersuchen den Text, aber wir suchen auch sein Wirkungsumfeld. Dazu gehören die Buchhandlungen, da gehören die Listen, die Preise, die Kritiken, die Kritik überhaupt, wie wird das Buch aufgenommen, ventiliert, begrüßt, verboten. Und hier nun wird sofort der ganze Apparat in Bewegung geraten und eine der Hauptagitatorinnen kritisiert, wenige Tage später, die Behörden, die den ideologischen Diversanten, das sind Diversanten, die denken anders, die Eröffnung einer solchen Buchhandlung überhaupt erlaubten. Sie warnte vor Wiederholung von Protesten, Zitat, wenn sich 2020 wiederholt, werdet ihr euch fragen, wie das nur passieren konnte. Warum sind uns eigentlich immer diese Leute voraus und wir kommen zu spät? Das also ist auch ein Gebot der Ehre, <lacht> ehrlich gesagt mal, Schritt halten zu können mit den Inquisitoren und den Diktatoren dieser Welt. Vielleicht sogar mal ein halbes Schrittchen voraus zu sein. Das wäre schon ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Sie schreibt, also braucht man dann keinen Subtext mehr heraus ähm, destillieren, fügt hinzu, soll der Präsident denn wieder zur Maschinenpistole greifen müssen. Sie sind ein kleiner Schritt, ein Buch wird verboten, zurückgezogen, vom Markt genommen, der nächste Schritt ist bereits, warum hat es überhaupt stattgefunden, der dritte ist die Manifeste Drohung, Lebensbedrohung. Und auf solche Dinge würde ich raten zu reagieren. Wenn ich an irgendeinen Politiker herankäme, würde ich das wahrscheinlich, also ich müsste mich wahrscheinlich wie Greta Thunberg mit einem Pappkarton vor das Außenministerium setzen. Resultat wäre, ich würde festgenommen und die käme in die Psychiatrie. Warum, mir gelungen, warum ihr das gelungen ist, was sonst keinem gelingt, ist, ist ein Kapitel für sich, aber es war genial. Es ist ein ganz fatales Ding. Jetzt wissen wir wieder mal, was kommen wird. Wir haben es übrigens auch gewusst beim letzten Armenienkrieg, ähm, vor drei, Mo drei, Mo drei, Mo drei Monate bevor der, nächste, der letzte, vorläufig letzte Krieg in Karabach stattgefunden hat, haben wir, haben wir in der Tat dem Ministerium eine solche Warnung gesandt. Das, weil da passiert genau das Gleiche. Es wurde ein Buch, ein Autor der bis dahin hofiert und geliebt wurde, weil er für die Aufhebung der Gegensätze plädierte und ein Zusammenleben plädierte, vom Markt genommen und der Autor landete im Knast. Es war genau der gleiche Parallelvorgang. Also wir haben es gesagt, es ist nichts passiert und ich arbeite mit einer gewissen Verzweiflung, aber auch noch mit einer gewissen Hoffnung daran, Vielleicht mit diesen anderen militärischen Systemen, die ernst genommen werden und deshalb ist mir die NATO dann wichtig als Partner oder GIDS in Hamburg. Es gibt so viele strategische Institutionen im großen Stil. Strategische Prävention, wenn Sie da nachschlagen, 100 Institutionen. Aber haben sie bemerkenswerte Erfolge bisher erzielt? Haben sie Kabul verhindert? Haben sie verhindert, dass wir überrascht und dupiert wurden nach monatelangen Vorbeobachtungen von Putin? Nein, wir haben es nicht. Also muss doch irgendwas fehlen noch. Fehlen tut der Beitrag der Kulturstimmen, der vehementer, viel vehementer werden muss und rabiater werden muss und fehlen tut auch die Fähigkeit einzudringen in die politischen Systeme um ihnen Wirklichkeitssinn beizubringen. Es klingt ein bisschen komisch, wenn ausgerechnet ein Literaturwissenschaftler für Wirklichkeitssinn plädiert, aber ich finde es gar nicht komisch. Literatur ist wirklichkeitsversessen. Literatur schwärmt nicht von irgendwelchen Träumen und Utopien, sondern sie schärft den Wirklichkeitssinn. Und deshalb ist sie auch den Zeitläufen im meistens voraus, weil sie bereits trainiert ist auf das, was passieren könnte und nicht wartet, bis es passiert. Ich finde schon, dass wir da einige Elemente für uns haben. Vor einiger Zeit, vor 10, 20 Jahren, geisterte das Wort VUCA ja durch die Medien. Löst das bei Ihnen noch was aus? V-U-C-A? In den, besonders in der Wirtschaft wurde das wie besessen, inhaliert. Das bedeutet einfach, wir leben in einer unbeständigen, ungesicherten, komplexen und doppeldeutigen Welt. Das wurde damals in den 90er Jahren zum ersten Mal entdeckt. Und ich finde, das ist eine tolle Erkenntnis. Man könnte jetzt reagieren und Konsequenzen draus ziehen. Wir müssen eben so werden, dass wir mit Unbeständigkeit, Ungesichertheit, Komplexität und Ambiguität besser zurechtkommen. Das wird die Welt von jetzt sein, das wird die Welt der Zukunft sein. Das, wir werden nicht mehr in eine sichere, geborgene, koordinatengestützte, eindimensionale Welt zurückkehren. Nie mehr. Also müssen wir das jetzt lernen. Und im Grunde ist Europa, dieses brüchige Europa, dieses immer in der Defensive stehende Europa, ein ideales Trainingsgelände für so ein Denken. Europa ist VUCA. Wir müssen sozusagen diese Technologien, mental natürlich, diese Technologien lernen und unsere Wachsamkeit erhöhen und schneller werden, auch wirklich schneller werden. Ich meine mit schnell nicht einfach schnell, sondern reaktionsschnell. Vorausschauend reaktionsschnell. Das kann man sich schon antrainieren. Wenn ich durch solche Flure streife, erfällt mich natürlich eine tiefe Depression. Aber man kann, muss es versuchen. Und man, wir, sind, wir werden oft beschimpft, als das sind die Soft-Technologies. Ja, wir sind soft, wir sind aber nicht soft. Wir sind halt flexibel vielleicht. Und Flexibilität wird die nächste der notwendigen Antworten sein. Wenn ich einen Brief bekam, das war meine, ich kann ja mal so eine Anthologie meiner Absagen herausgeben. Das könnte ein ganz amüsanter Band werden. Die ärgerlichste, also strukturell ärgerlichste Absage kam. Aus Brüssel, aber die sind mich noch lange nicht los. Von Herrn Borrell, Außenam Außenminister der EU, hoffnungslos überforderter Mann. Ähm, wirklich, also ich sage das nicht, pers nicht persönlich und gegen einen Menschen gerichtet, es ist einfach, das Amt ist ihm nicht zuzumuten, also schlicht und ergreifend. Und er hat folgendes geschrieben, es ist ein sehr interessantes Projekt, wir machen es nicht. Erstens, es ist zu komplex. Zweitens, wir haben noch kein Format dafür. Ich übertreibe nicht, ich mache keine Satire. Es wäre billig. So war der Wortlaut. Jetzt frage ich Sie, was soll aus Europa werden? Da habe ich wirklich Panik bekommen. Was soll aus Europa werden, wenn man auf den höchsten Verwaltungsebenen so denkt? Wir haben noch kein Format dazu. Ja, umso schlimmer, wir müssen dieses Format machen, dringend. Damit, äh, und nicht warten, ist ein Format da und dann machen wir etwas. Ist keins, dann machen wir es nicht. Und äh, der andere Punkt äh, war genauso in, ähm, eigentlich indiskutabel und ja, irgendwie äh, auch verletzend, auch für ihn selbst. Es ist Europa ist so ziemlich der komplexeste Kontinent, den es gibt. Wir bestehen aus lauter Widersprüchen, Ähnlichkeiten, teilweise Gemeinsamkeiten. Aber vor allem Grenzen, Übergangszonen, Bruchzonen, wir sind ein fragiles Gebilde, ein Flickenteppich. Also was Komplexeres als Europa gibt es kaum. Und wenn sich ein Außenamtsminister hinstellt und sagt, das ist mir zu komplex, das habe ich gemeint mit Überforderung, dann ist er dieser Stelle in der Tat nicht gewachsen. Buka ist so eine Kunstflugfähigkeit im Bereich des Mentalen. Und ich fände es schon toll, wenn wir da einen Schritt weiterkommen, jetzt ohnehin mit 20-jähriger Verspätung. Jetzt werden Sie aber fragen, was nutzt das alles? Jetzt Beispiel Ukraine. Und darauf möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Wie bin ich in der Zeit? Moment. Ja, geht noch. Das geht noch. Aber nur mehr zehn Minuten. Das äh, lasse ich jetzt weg. Also das habe ich ja gesagt, die latente Ebene interessiert uns vor allem und immer wieder diese Jahre der erkennbaren, aber noch nicht, ja, tut mir leid, äh, noch, nicht, äh, noch nicht durchgedrungenen Gefährdung. Was kann Cassandra leisten? Also das ist zum einen, haben wir, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, wir haben natürlich, wir machen das nicht allein, sondern mit vielen Autoren, jeweils in den Gebieten und vielen Universitäten in den Gebieten und das sind natürlich wirkliche Thinktanks. Also wenn man mit diesen Leuten kooperieren kann, die vor Ort wissen und erfahren, was läuft, das ist das unschätzbar und die Universitäten als Vermittlungspool werden wirklich unterschätzt. Denn wir sind ja Thinktanks, von denen manche Industriefirmen nur träumen können. Wir sind es, wir aktivieren es nur noch nicht. Spezialisten für alles und jedes. Man kann diese Resilienz stärken durch das vorherige Durchspielen. Und der letzte Schritt wäre, über den habe ich jetzt noch wenig gesprochen, weil der das Schwierigste und bisher nur utopischste ist. Aber der wäre natürlich der faszinierendste, dass man, wenn man merkt, da baut sich eine gefährliche, bedrohliche, mythologische oder ideologische Wand auf, die aus lauter Lügen, lauter Lügen besteht und die Menschen von sich selbst wegführt, also man spürt es ja förmlich, dann könnte man doch, wir leben ja, leben ja in einem Zeitalter der Narration, der Kommunikation, dann könnte man doch jetzt mit den Social Media, mit allen möglichen Formaten, Gegennarrationen einbringen, und den Luftraum der Sprache teilweise zurückgewinnen, jedenfalls, und nicht hilflos zuschauen, wie sich, so eine Verhetzungskampagne aufbaut. Ja, wir, haben, wir, haben, äh, wir hätten auch potenziell, deshalb die andere Schwester, Minerva, andere Einsatzfelder. Es geht nicht immer nur um militärische äh, Konflikte, es geht um äh, Pandemien, äh, das Buch der Wahl, von, das Buch der Wahl von John Ironmonger, war ein Bestseller. Und er hat also jetzt zehn Jahre vorher bereits äh, hellsierig, minutiös und präzise die Vorgänge in der biochemischen Waffenindustrie pardon, verfolgt und in eine spannende Romanform gebracht. Das ist nur ein Beispiel. Wirtschaftskrisen, Energiekrisen, ähm, Gesellschaftliche Polarisierungen, wie wir sie jetzt gerade in Deutschland mehr als nur peripher erleben, alles könnte dazu kommen. Aber ich gehe nochmal zurück. Ja, das soll jetzt doch noch zwischendurch schnell. Äh, Texte der Moderne, die uns so modellhaft immer wieder als, äh, als Vorlage dienen könnten, sind zum Beispiel der von vielen Gehasste und jedenfalls umstrittene wellbeck mit seiner Unterwerfung nicht, weil... Wir jetzt schüren, wollen eine kranke Angst vor dem Islam. Aber weil hier, und das kann die Literatur, so ganz beiläufig gezeigt wird, wie eine Unterwerfung passieren könnte, wenn wir nicht aufpassen, nicht mit groben Mitteln, sondern mit feinen, mit Angeboten, durch Vorteile zu nützen, die Universität neu zu besetzen, andere Akzente zu setzen, jemanden in der Eitelkeit oder in einem Krisenmoment zu erwischen, Angebote zu machen und Verlockungen auszusenden. Und es kommt dann tatsächlich, an diesem Einzelfall sieht man es sehr schön, wie er ins Schwimmen kommt, wie er labil wird, wie er die Seite wechselt und wie dieser Schritt, Europa zu verraten, im Grunde äh, getan wird. Und so kann man einen Text dann schon, selbst einen solchen scheinbaren Skandaltext, schon... Äh, profitierend lesen, oder Juli C., die mit ihrem Corpus Delicti 15 Jahre, bevor das Wort Gesundheitsdiktatur en vogue war, bereits das Entstehen einer solchen Gesundheitsdiktatur beschrieben hat. Und zwar mit erstaunlicher Präzision. Boulême Sansal ist einer unserer engsten ja, vertrauten vertraute Mitarbeiter Algerier des deutschen Buchhandels, der mit seinem 2084 die Spur von Orwell und den Seinen aufnimmt. Jetzt, wenn wir zur Ukraine noch kurz kommen, sind alle alarmiert und einmal mehr überrascht, so als ob man die acht Jahre zwischen den Aufständen auf dem Maidan und der Annexion der Krim nicht produktiver hätte nützen können, ja müssen. Autoren wie Shadan äh, äh, oder Alexejewitsch äh, von äh, Belarus, Moment, Andruchowitsch nur um drei zu nennen von 30 oder 40 Belarus jetzt, äh, beschreiben die Doppelkodierung ihrer ukrainisch-russischen Existenz, werden nicht müde, sie wieder und wieder zu beschreiben und uns zu vermitteln, ein Bild, das eine schlichte Zweiteilung, hier die bösen Russen, dort die guten Ukrainer ad absurdum führt. Das ist eine sehr viel komplexere Beziehung. Es ist, wie soll man das sagen, ein toxisch-intimes Verhältnis. Seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten. Mit angespeichert mit geschichtlichen Erfahrungen, die die Völker unvereinbar voneinander trennen und auf eine ganz perfide Art miteinander verbinden. Wenn man das nicht ins Kalkül zieht, dass Russland, dass Ukraine jetzt nicht einfach das Reich des Guten und der Demokraten und der westlichen Affinität ist und Russland zwar jetzt einen Verbrecher als Leader hat, aber sicherlich keine Nation von kaputten Menschen ist, dann müsste man schon sondieren, wie man mit diesem hochsensiblen tektonischen Gebiet umgeht. Jedenfalls käme man in Anbetracht dieses verheerenden Krieges nicht darauf, also, ich käme nicht drauf, diese Grundzeugen auch nicht. Bereits jetzt die simpelste und gefährlichste Lösung für den Neugebinn einzuleiten. Und das ist, das wäre, da sind jetzt bestimmt nicht alle meiner Meinung, das wäre die überstürzte Aufnahme der Ukraine in die EU. Es genügt nicht mit einem Formular telegen zu erscheinen wie Frau von der Leyen und das zu überreichen und zu meinen mit diesem bürokratischen Akt, milde lächelnd, wäre die Realität überwunden. Die Wirklichkeit wird nicht durch einen Verwaltungsakt außer Kraft gesetzt. Die Wirklichkeit heißt, ein über Jahrhunderte aufgebautes, aus dem Widerstand des Ru gegen Russland, aus dem innigsten, intimsten Widerstand gegen Russland gewachsenes, extrem ausgeprägtes Nationalgefühl der Ukraine. Übrigens äh, ein nicht ganz so koscheres, wie es scheint. Äh, wenn, wenn man beobachtet, dass äh, eine, die Volkshelden, antisemitischen und äh, Hitler-kollaborierenden Volkshelden, dort noch immer verehrt werden, ist es ja schon zumindest als eine Facette in Erwägung zu ziehen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen ein starkes Dominanzgefühl Russlands, dass die Ukraine stets, und das geht über Putin hinaus, als einen ja, trabanten Russlands. sah. Pushkin, der ja wirklich unverdächtig war bis vor kurzem, brachte es in einem Gedicht, auf die ein wenig hochmütige Formel, alle slavenbäche fließen vereint ins große Russenmeer. Alle slavenbäche sind ja nur Bächlein. Polen, die anderen kleinen Länder fließen letztlich, soll das heißen, in unser großes slawisches Russenmeer. Bei Pushkin ist das noch gar nicht bedrohend gesagt, sondern einfach ja, fast topografisch und als Wunschdenken. Wenn von dieser Denkfigur noch ein bisschen was vorhanden sein sollte, dann ist es schon ein Faktor, den man ernst nehmen muss. Und wenn das geschieht, was jetzt eingeleitet wird, in fünf oder sechs Jahren, wenn alle Entscheidungsträger längst nicht mehr in ihren Ämtern sind, werden aber die Konsequenzen dann von ganz anderen zu tragen sein. Nämlich, und das wage ich jetzt schon auf der Basis so vieler Texte vorauszusagen, eine Ukraine, die sich gegen die Zumutung des Westens verwahrt. Man darf nicht voraussetzen, dass wir nur das Reich des Guten für alle sind, dass man unsere Regularien und Normen bereits alle kennt und adoriert. Und ein Russland, dem man, ob man will oder nicht, ein Kernstück seiner Identität genommen hat. Ist man wirklich so naiv, diesen neuen Konflikt nicht voraussehen zu wollen und so ein Fallball der Zugehörigkeit sinken zu lassen? Ihr gehört dazu, ihr bleibt draußen. Das ist das sicherste, Mittel, das sicherste Mittel, um Eskalationen herbeizuführen. Seit Jahrhunderten erprobt die, die Kultur und die Literatur die Kunst der Übergänge. Jeder dieser Romane äh, schildert pluriidentitäten, pluriidentitäre äh, Lebensentwürfe. Doch äh, entgegen diesen konkreten lebensweltlichen Erfahrungen schafft man eine gewisse Eindeutigkeit. Eindeutigkeit an Stellen, die durch Mehrdeutigkeit gekennzeichnet sind. Übergangszonen, Bruchstellen, Vermischungsgebiete, Ambivalenzen, ich habe das mehrfach gesagt. Wann wird Europa, EU, Europa begreifen, dass es ein hybrider Kontinent ist, ein fragiles Patchwork-Gebilde, ein, ich sagte es, aparter Flickenteppich, lose zusammengehalten von Fäden, der Rivalität, aber auch der Solidarität. Wir sind ein offener Verhandlungsraum. Das ist unsere Stärke, nicht unsere Schwäche. Ein offener Verhandlungsraum, ein Gestaltungsraum mit dem Spezialgebiet Vereinbarkeit des Unvereinbaren. Seit der Antike trainieren wir das, Widersprüche auszutragen, Rechte gegen andere Rechte zu stellen und dazwischen klug zu lavieren. Hybridität zu leben, ohne Vormund, ohne Dominator, auf eigene Rechnung denken, wollen wir das alles aufgeben. Dies ist das eigentliche Erbe Europas, nicht irgendwelche verblasenen Werte, sondern Techniken, mit Gegensätzen und Unterschieden unter, äh, umzugehen. Literaten und Künstler sind keine Träumer, sondern eine Mehrzahl Realisten, die alles Menschenmögliche erproben. Unbekanntes Terrain erkunden, Überlebensszenarien experimentell durchspielen. Ich sage es nochmal, der wahre Think Tank, der moderne, wäre die Literatur, wäre die Kunst und wir sollten ihn anzapfen. Denn dann würden wir bereits jetzt versuchen, Konzepte für den Eastern Fringe of Europe, für diese prekäre Zone, die man nicht weg, ähm, weg unterzeichnen kann, einfach durch Beitrittswilligkeit oder Nichtwilligkeit dann wäre darüber nochmal mit allen Beteiligten nachzudenken. Ich betone mit allen Beteiligten und den Raum zwischen Westeuropa und Russland neu zu denken. Nämlich als Übergangs- und Pufferzone, als neutrales, autonomes Terrain. Weder zu einem zugehörig, noch vom anderen abgeschnitten, sondern so, dass diese Länder kreativ mit ihrer Doppelkodierung ich erachte Doppelkodierung, nicht als etwas Negatives umgehen könne und Scharniere sind, die den Kontinent, der ja wie mehrere Päpste gesagt haben, auf zwei Lungenflügeln atmet, Ost und West, zusammenhalten. Es wären dann keine marginalisierten Randgebiete mehr, sondern Drehscheiben dazwischen. Nicht eingesperrt und abgeschnitten, sondern mit beiden Seiten verbunden, nach beiden Seiten geöffnet. Aber... Herr Borrell, das würde wirklich Mut zur Komplexität erfordern. Das würde wirklich Mut zum Nachdenken erfordern und Mut zum Risiko. Sie werden sagen, ein schöner Traum, das kann gar nicht funktionieren. Da kann ich nur sagen, sehr viel schlimmer, als das wir jetzt erleben, auf der Basis bisheriger Strukturen, kann dieses Experiment keine Folgen haben. Eher bessere. Wenn Europa im 21. Jahrhundert überleben will, muss es sich wirklich neu denken und auch substanziell Neu erfinden. Ich hätte das nicht gesagt, wenn ich nicht einen sehr klugen Grundzeugen hätte, der im Nachhinein, also im Vorgriff, aber im Nachhinein von mir aus gesehen meine These bestätigt hat, nämlich Henry Kissinger, der ähm, bereits 2014 Folgendes kritisierte: Zitat, dass die Politik den Konflikt um die Ukraine zu sehr als entweder oder Lösung betrachtet. Entweder die Ukraine, immer noch Kissinger, gehört zum Osten oder zum Westen. Meiner Ansicht nach würde es bei einer Konfliktlösung, immer noch eher, helfen, wenn man das Land stattdessen als Brücke sehen und eine Kompromisslösung anstreben würde. Und nun kommt eine sehr schöne Formulierung, unprätentiös, schön und präzise. Eine Kompromisslösung, die zu einer ausgewogenen Unzufriedenheit aller Beteiligten führen würde. Davon träume ich auch. Also jede ausgewogene Unzufriedenheit ist mir hundertmal lieber als ein, un aus ein ausgegorener Kriegseinsatz auf der Basis von scheinbaren Eindig Eindeutigkeiten. Und äh, ja, mit diesem Wort, also ich könnte jetzt noch bei vielen Gebieten weitermachen, aber es hat ja überhaupt keinen Sinn, mit diesem Wort von diesen wirklich sehr klugen Mann und dem letzten Bild, das nicht eine Werbung für mein Buch sein soll, sondern eine kleine Hommage noch an, die, an unsere erste Cassandra. Hier sitzt sie auf den Trümmern der zerbombten Nationalbibliothek von Sarajevo. Als Sonntag möchte ich dann schließen und sie in Frieden entlassen.